0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é o primeiro minicast de American Gods. Sim, vamos comentar a adaptação do livro do New Gaiman, que está saindo lá nos Estados Unidos pelo canal Stars, aqui no Brasil pela Amazon, toda segunda-feira, né? o episódio passa no domingo, na segunda-feira já tem disponível para quem assina o Amazon Prime, então dá para acompanhar a série por meios legais e ouvir o nosso podcast logo depois. E para falar de American Gods com a gente tá aqui o Felipe Pereira.
1: Olha, impressionante, cara. Eu não sou muito fã do, do, do Neil Gaiman, e, mas mesmo assim fiquei assustado com, com a qualidade do, do produto final, cara. Esse piloto promete pra caramba. Isso. É,
0: acho que deixou todo mundo com a cabeça lá no teto, né, cara? Porque visualmente, embasbacante, violento, é, com texto que não tá muito preocupado em te explicar, porque todo mundo fala assim, ah, o piloto tem que se tudo que tá acontecendo pra você voltar no próximo episódio. E ele não situa tudo que tá acontecendo. Ele não, te dá cara. pistas, né? E você quer voltar porque agora você quer saber o que, que tá acontecendo. Eu...
1: Né? É bizarro, cara, porque é tão caótico quanto, quanto o meio ali da Divina Comédia de Dante Alighieri. E, cara, é impressionante. Tipo, tem todas as marcas do, dos seriados da, da, da Stars e consegue ter uma identidade bem própria mesmo, né, cara? A gente tem dado Sim. sorte com, os, com os, o, pelo menos, os primeiros episódios dos minicast que a gente tem feito. A gente não pode garantir sobre nem Fargo, é. nem American Gods. Né? A gente já viu Legion e praticamente todos os episódios foram, foram bem legais. Até agora... Estamos dando sorte, cara.
0: Cara, 2017 tá um ano muito legal pra seriados, né? É, o ano passado a gente ficou muito assim, porra, vai ter muito filme legal e a gente acabou se decepcionando com um monte. E pra esse ano a promessa são seriados. Pô, a gente vai ter Twin Peaks daqui a algumas semanas, né? É, e tem o retorno de Game of Thrones, então tem muita coisa esse ano e parece que tá tudo muito legal, cara. Tomara que esteja. Mas vamos falar de American Gods logo depois da vinhetinha. Não sai daí. introdução pra quem não sabe do que se trata American Gods, é um livro escrito pelo Neil Gaiman, que tinha feito a carreira dele escrevendo quadrinhos, né, no, no final dos anos 80 e nos anos 90 ali, principalmente por conta de Sandman, que, porra, obra-prima do cara nos quadrinhos é Sandman Sand e uma das obras...
1: É Sandman e -Man, né, cara?
0: Ah, sim, é, ele começou a escrever o Miracle Man.
1: tava terminando
0: agora, né, conseguiram voltar a, a escrever o Miracle Man. a Marvel tava publicando lá, mas acho que deu uma parada de novo, não sei em que pé que tá, mas o Sandman é a grande obra dele, né? Porque ele pegou um personagem é, da Era de Ouro da DC e falou Olha, tem esse personagem Sandman, mas eu vou criar o meu Sandman, é totalmente diferente. E foi lá e criou, e foi um dos pilares da criação do, do selo Vértigo, junto com o Hellblazer, e junto do Homem-Animal, do Monstro do Pântano, que eram da DC, mas foram abraçados pelo selo adulto da DC, que era o Vertigo. Basicamente, a sinopse de American Gods é... Shadow Moon, o cara tava preso lá, tinha pego uma, uma, uma pena de 6 anos, cumpriu 3, tava saindo por bom comportamento. Dois dias antes dele sair da, da prisão, ele é libertado mais cedo porque a mulher dele morreu. E aí ele vai da prisão até a cidade dele para poder enterrar a mulher dele, descobre que a mulher dele estava traindo ele com o melhor amigo dele. E no meio do caminho, ele encontra um cara misterioso, o Sr. Wednesday, o Sr. Quarta-feira, né? Mas é o Wednesday mesmo, porque depois quando ele vai explicar o porquê que o nome dele é Wednesday, precisa ser em inglês, senão não faz sentido a piada ou a referência. Né? E encontra com ele oferece para ele um emprego de segurança, faz tudo, né, guarda costas. Aí você descobre que tudo isso é o pano de fundo de uma guerra entre deuses antigos e novos deuses, né? Deuses antigos dos panteões mais é, famosos, né? Você tem deuses panteão egípcio, você tem deuses nórdicos, você tem inúmeras deidades aí que são muito, os panteões são muito conhec conhecidos mas o Neil Gaiman pega muitas dessas figuras menos faladas a não ser um ou outro que são mais importantes para a trama que ele acaba puxando os mais famosos, né? principalmente o Ednens de que eu ainda não me decidi, porque não sei se quem tá ouvindo o podcast já leu o livro, já teve algum contato com o livro, se já leu muita coisa sobre a série antes dela estrear, já sabe quem é o Ednard então eu ainda não me decidi se eu vou soltar esse, entre aspas, spoiler. Aqui dá uma segurada
1: para o pro segundo aí, para dar.
0: <risos> oh, vai chegar no próximo, faz que nem o João Kleber. Para, 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 para. É, porque o primeiro episódio dá um monte de dica de quem ele é. é quem gosta de mitologia já deve ter sacado. Quem é curioso, já foi dar uma pesquisadinha no, na origem da palavra Wednesday? Então já tá dando uma dica aí. Se você procurar no Google origem de Wednesday, talvez você encontre e fique sabendo quem que é esse personagem vivido brilhantemente pelo Ian McShane no piloto, cara. O Ian McShane dá um show, ele rouba a cena e provavelmente vai roubar a cena durante o resto da série. Então fiquem aí com a curiosidade, é, e aí talvez, quem sabe, nos próximos episódios a gente se aprofunde mais em quem são esses deuses aí. Não, não é difícil de encontrar quem são todos eles é, no Wikipedia, por exemplo, tem a lista dos personagens ele te fala quem que é quem. Eu acho que talvez seja melhor quem nunca leu o livro descobrir assistindo a série, mas né, por isso que eu tô considerando isso spoiler. Mas quem tem curiosidade, vai lá e procura, que, que vale a pena aí. O livro, assim como outras obras do Neil Gaiman, o próprio Sandman, Neverwhere, que foi escrito para ser uma série de TV lá nos anos 90, e por conta de uma produção meio mambambi, acabou não fazendo muito sucesso, mas é uma série bem legal, quem tiver a oportunidade de assistir, vai atrás, depois ele adaptou o roteiro da série para livro e quadrinho, mas o Neil Gaiman gosta de falar sobre histórias, ele, ele não gosta de escrever sobre história com H maiúsculo, ele gosta de falar sobre histórias, sobre contar histórias, né? sobre storytelling. Sandman é sobre isso e Deus americanos é sobre isso. E a série soube mostrar isso muito bem, colocando como prólogo uma cena que está no final do terceiro capítulo do livro. Para criar esse prólogo, ele já te mostra uma figura que depois vai aparecer na série, a gente vai descobrir quem é ele. Escrevendo, né, contando uma história. E aí essa narrativa vai levar pro que a gente vê nesse piloto aí. Num primeiro momento pode parecer meio jogada aquela história sobre os vikings chegando na América... E fazendo sacrifícios por Odin e tudo mais, mas depois vai se conectar muito bem com o que acontece ali. E essa, essa, essa característica do New gamer de falar sobre storytelling, ele acaba fazendo isso comentando outras coisas, né? Então, pra falar sobre storytelling, ele fala sobre criatividade, ele fala sobre imaginação e ele fala... Principalmente em deuses americanos sobre crença, né? O poder da crença para manter vivo um deus, né? O poder da, da, de ele não ser esquecido, né? Isso é muito bonito, deus, deuses como figuras mitológicas que para não serem esquecidas, precisam que as pessoas, obviamente, que
1: as idolatrem. O, o, uma das coisas que eu acho muito curiosa, assim, né, é, inevitavelmente a gente vai falar sobre religiões, principalmente religiões contemporâneas, quando for comentar sobre American Gods, né? E Sim. uma das coisas que eu acho muito curiosa e até meio contraditória em relação à crença judaico-cristã é que tenta-se fazer uma enorme diferenciação entre a postura de Avé, né, Jeová, o deus judaico-cristão de outras deidades como as gregas, greco-romanas como as egípcias, como as nórdicas, esse negócio todo é, no entanto, existe uma característica que é comum a todas elas, que é a vaidade e a necessidade de que se idolatrem esses deuses para que eles possam existir, para que eles possam fazer então tipo, seres que são onipotentes, possíveis criadores do, 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 do mundo e essas coisas todas. Do universo, né? Não é, do, do mundo, é, do Do universo. Do universo. Precisa de alguém. Da vida ele e precisa, de... precisa ser adulado para é, é muito doido, né? Porque, tipo. É, lá no, no, nos mitos gregos, isso, basta você botar qualquer desenho do Hércules. É, não necessariamente da Disney, da Disney, não, porque ele tenta botar um negócio bem maniqueísta cristão no meio. Uhum. Mas qualquer historiazinha e contozinho sobre, sobre Hércules. Ou as histórias antigas do, do Thor lá na Marvel, do, do Jack Kirby, esse negócio todo, você vai ver que os deuses não têm. Qualquer cerimônia em necessitar de, de adulação para poder entregar as coisas ao, ao povo, ao homem. né? É, no entanto, o Deus cristão não. Existe um dourar de pílula em volta da figura do, do Deus cristão que por vezes acaba fomentando essa coisa tipo de, de ele ser um, um ser vaidoso e de precisar de toda essa adulação igual aos outros deuses. É, uhum. Mesmo que a maioria dos evangélicos Tentem repelir pra caramba Porque é uma, uma, uma Religião monoteísta De apenas um Deus e que normalmente Considera que todas as outras entidades Que não iguais a, a ele Ao Deus, ao Criador Sejam necessariamente demoníacas né e, e American Gods acaba brincando Com essa coisa também Não necessariamente apontando pro Deus cristão Porque não tem é, qualquer Menção sobre isso, mas todas as manifestações Do divino, das menorzinhas, Até as mais surpreendentes elas mostram isso, né? deuses que precisam ser venerados para dar algum tipo de prazer para o homem e necessariamente é, mostrar para ele o seu poder, o seu dom, essa coisa toda.
0: My grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma to your grandma, I'm gonna sit your flag on fire. Talking about me now, here now. It now. It now. Tem um outro comentário dentro da, da, da trama de American Gods Que eu estou muito ansioso para começar a ser desenvolvido de uma forma mais elaborada Que é a questão da mistura de culturas né, e da própria imigração é, Porque nesse universo de American Gods, os deuses eles foram parar nos Estados Unidos de acordo com as culturas que foram chegando é, através dos imigrantes. Uhum. É, então, se você tem, por exemplo, o Leprechaun, né, o Duende ali, vivido pelo Pablo Schreiber, que, cara, também é outro que rouba muito a cena. <risos> ah, cara, que cara Ele é tá demais. Eu, cara, eu adoro, adoro ele no Orange de New Black. O personagem dele é, um personagem... é um bosta total. Exatamente. Mas ele é muito o personagem bom, cara. odioso. Mas é um, um ator que consegue passar isso tão bem que você a, a, admira a capacidade dele e você gosta de ver aquele cara em cena mesmo, sendo um babaca, um filho da puta. E ele é ótimo pra, pra interpretar babacas, né? Exato. Como ele faz aqui no American Gods de novo, fazendo um cara brigão e tal, meio hooligan, né? Ali no bar por exemplo, ele, ele sendo uma, uma figura mitológica, como que ele chegou na América? Né? Através dos imigrantes irlandeses. É, então, isso vai sendo discutido ao longo da trama e no momento que os Estados Unidos vivem hoje, que se aliás, não só os Estados Unidos, o mundo está vivendo isso hoje, né? discutindo tanto a questão da imigração. Ah, vamos fazer lei para é, reduzir a imigração ou para banir a imigração, ou vamos construir muro. Né? O que, que esses imigrantes estão pensando e tal? Porra, no final americano mesmo não existe, né, cara? A população americana hoje, assim como a nossa brasileira aqui, não existe. É, foi, foi criada a partir de imigrantes. Dificilmente você tem um cara ali, eu não sei que ele seja indígena, que olha, eu sou aqui, minha família está nessa terra desde que existe a minha família. Então então você é índio, porque se não for índio... Desculpa, mas você não é daqui, né? Então todos nós somos imigrantes de alguma forma. E essa é uma discussão bem legal que a série promete trazer. Espero que o, o texto seja bem ácido e bem esperto nesse sentido. Aí. E, vindo do Brian Fuller, cara, eu, eu, assim, eu, tenho, eu admiro muito o Brian Fuller. É, adoro o Hannibal. Primeira e segunda temporadas eu gosto muito, apesar da segunda ter uns probleminhas, mas eu gosto. A terceira eu acho que foi intragável por conta do texto, eu acho que o Brian Fuller é, extrapolou assim, tipo, você só visual e meu texto não vai fazer o menor sentido, e foi basicamente isso que aconteceu na terceira temporada, mas eu admiro a capacidade do Brian Fuller de criar imagens magníficas, ele é um cara que ele é totalmente guiado pela estética, então se um cara é totalmente guiado pela estética tem um consegue ter um bom roteiro a partir de um material e é que pelo visto ele está sendo muito fiel material original, inclusive tendo ali a própria supervisão do New Game parece que o New Game até escreveu um dos episódios dessa temporada é... Nome... ele
1: é produtor não é executivo ele é produtor produtor
0: executivo e está acompanhando o projeto de perto assim diz que ele visitou locações e tal junto com ele para poder aprovar é, ele está bem empolgado com o projeto tanto que já está conversando com o, o, o Brian Fuller para desenvolver uma série baseada no Sandman e assistindo esse piloto de American Gods eu acho que o Brian Fuller consegue conseguiria fazer uma boa adaptação do Sandman sim porque ele tem criatividade isso. Tem umas imagens assim no piloto que são magníficas ele consegue transpor o espectador para um universo fantástico né? um universo de fantasia urbana de uma forma muito natural, mesmo utilizando de imagens que remetem a, a, a fantasia que remetem a você realmente acreditar, né? É legal porque o Wesley fala pro, pro Shadow Moon, né? Tipo, tudo depende da crença, né? Estamos aqui nesse avião, Newton vai dizer que as leis da física fazem com que o avião voe porque o, o ar passa em volta das asas e não sei o que, mas nada disso. Isso aqui tá voando porque as pessoas acreditam que ele
1: voa é,
0: as pessoas estão aqui dentro, não é por causa do Newton, porque elas têm fé que esse troço voa, né? Porque não faz o menor sentido você olhar isso e falar isso, daí voa. E é faz. É <risos> uma <muito risos> engraçado,
1: assim, porque levando em consideração qual é a identidade do Adniss é muito papo de velho, né? Caralho, no meu tempo não tinha essas merdas não. As pessoas estão viajando aí pelo, pelo, pelo mundo através do, do, de, um, de uma máquina. Mas, porra, eu não acredito nesse negócio, não, entendeu? É tipo, é, é tipo teu avô que olha você mexendo no WhatsApp e fala, que você não tá falando com a tua tia agora, filha da puta. É, meio, meio puto, assim, meio pereio.
0: <risos> porra, uma adaptação brasileira de American Gods, o Pereio daria um bom Ednis. Né, ah, tá ensinar. louco, cara, o Pereio pra
1: qualquer coisa, cara, <risos> se for fazer um filme do creche o palhaço, bota o Pereio
0: o Pereio, inclusive, é um cara que ele depende que as pessoas acreditem nele pra ele aparecer né, cara, porque ele some Aí de repente começa a falar no Peré, ele tá em tudo, aí depois ele some de novo, faz locução de, de comercial. É um, um sujeito foda. Deve ser, deve ser uma dessas figuras mitológicas aí do, do American Gods. É, mas de qualquer forma, eu fiquei muito impressionado com o piloto, assim. Não pela não só pela fidelidade com que ele demonstra ao material original, mas uhum. por introduzir coisas novas, pequenas coisas tem umas coisinhas no final ali, o gancho que ele dá, não vem do livro, é novidade então, poxa, o cara que lê o livro que assiste fala, nossa, peraí, isso aqui é novo é, talvez eu vá esperando que aconteça uma coisa e acabe acontecendo outra, então tem espaço para surpresas, então eu acho que Começou muito bem, cara. Você tinha falado de Legion, né? A gente já tinha visto um baita do um Loto em Legion. E agora a gente tá vendo um baita de um piloto em American Gods aí.
1: É quase tão, tão licérgico quanto o outro, né, cara? Sim, sim.
0: Pô, cara, é, é foda, mas que época que, que a gente tá hoje que a gente pode ver duas séries, né? Como Legion. E como American Gods na TV cara, porque é muito diferente é... existe uma liberdade muito grande por trás pra que o cara consiga fazer isso, ainda bem que tá no Stars, inclusive, porque o Stars não tem muita muitos problemas com censura, né, Spartacus que o diga aliás, a gente deu sorte com série do Stars também, né Tá comentando aí Ash vs Evil Dead, que tá uma maravilha de... Pois é, cara. De, de, de gore, é, série trash deliciosa. E o American Gods, que traz cinco minutos iniciais ali. Eu falei, caramba, que isso? Os caras tão retomando Spartacus com o American Gods? O que que tá acontecendo, né? Esses braços voando, essas cabeças explodindo. O cara cortando o outro no meio com machado, explodindo sangue na tela. Nossa, né? É pra mostrar mesmo que o Stars não tem problema nenhum com violência e sexo. Que trouxe uma cena nossa, se você for ver procurar American Gods no Google uma das primeiras notícias que aparece é uma notícia da Folha de São Paulo, eu acho da Folha do Estadão, American Gods estreia com mulher engolindo homem pela vagina <risos> cena polêmica eu falei, cara, cara, será que o cara se ofendeu assistindo a cena? Eu não entendi, por que dá o, o destaque pra isso, assim, dessa forma, tá na manchete da, da texto sobre a série, sabe, como se isso fosse calma gente, é só uma cena de uma, de uma, de uma série de fantasia que tem uma deusa que precisa ser idolatrada. As pessoas se ofendem com sexo, né? Eu acho, eu acho legal isso, cara. O Brian Fuller mesmo, ele teve esse problema no, no, no Hannibal. E ele deu declarações, assim, falava, cara, eu tô na NBC com o Hannibal. E na NBC eu consigo mostrar o Hannibal pegando um, uma perna de um cara e cortando como se fosse um pernil de porco. Mas eu não posso mostrar uma cena de sexo. É complicado. E aí, quando ele mostra uma cena de sexo... Nossa, é polêmico.
1: Ah, cara, é complicado, né? Porque, tipo, eu lembro que uma vez eu tava conversando com um amigo meu sobre, na, na época que eu ainda era uma pessoa mais, mais cristã, ele queria desenvolver um, um jogo baseado em coisas da Bíblia, né? <risos> e aí eu falei, pô, cara, se você for desenvolver um jogo baseado né, em algumas passagens da Bíblia, quando você chegar na parte de Rei Davi, você vai ter que mostrar bastante putaria e violência pra caraca, né? Não, não vai ter que não, é por que não? Não, porque não tem nada a ver com os valores cristãos falei, tudo, tudo, tudo bem, não tem a ver com os valores cristãos Mas tem a ver com o contexto histórico Em que se passa lá a coisa toda A fidelidade com o texto Porque o texto mostra que rolava uma putaria das brabas Mostra incesto dentro da família de, de, de Davi mostra traição mostra o, o Davi mandando o, o marido da, da mulher que ele desejava para pro, pro, para frente de batalha para morrer entendeu então tipo praticamente toda a literatura clássica e que trata de, de, de um período, on, desse período aí, onde, onde se passa as histórias e essas mitologias, mitologia nórdica, grega. Todas elas são carregadas de violência e de muita sexualidade. Sim. Ah, essa carolice que, que tenta envolver as, as figuras divinas é completamente anacrônico, cara. Não, faz, não tem lógica nenhuma. É muito doido, cara.
0: Eu, eu achei a cena fantástica é, é corajosa Claro que ela é corajosa Mas não é polêmica Só uma cena Faz parte da história Inclusive acho até legal Porque a gente vai acompanhar Essa história da Bilquis aí é, Paralela ao que, tá, ao que vai acontecer Com Shadow Moon Com o Sr. né Então até que tudo se encaixe Vai demorar um pouquinho ainda Durante a primeira temporada Quer dizer, vamos, vamos ver também Em nível de adaptação O que, que o Brian Fuller Pretende fazer pra juntar isso daí, mas por enquanto vai ser paralelo. Cara, aquele quarto dela, que produção é aquela, cara? Sabe, que, que. que desenho de produção é aquele? Né? O Brian Filler visualmente consegue fazer umas coisas malucas mesmo. Hannibal é um, um show, cara, de, de desenho de produção, assim, de direção de arte. E pelo visto, o American Goddess vai cair nesse mesmo quesito aí.
1: Pois é, cara, tá muito bonito. A abertura eu achei absurda.
0: Nossa, abertura, ah. eu, eu não consegui assistir o episódio a primeira vez sem ver a abertura umas três vezes, cara. Porque, <risos> cara, é muito bonito. É muito aqui, bonito, cara. cara. E, e remete muito às artes do Dave makin que era o capista do Sandman, né? E que é um, uhum. um colaborador de longa data do New Game Tudo que o New Game faz, que envolve alguma coisa, que tem visual, o Dave McKean tá lá fazendo alguma coisa. Inclusive, ele até lançou. Uma, uma edição não ilustrada mas com algumas ilustrações de deuses americanos pelo é, Dave McKean né? o cara é artista plástico maravilhoso é, as capas de Sandman todas elas dão vontade de você fazer quadros assim, e colocar espalhados pela casa porque são muito bonitas e me lembrou muito a arte do Dave McKean mas de uma forma mais mo moderna mais contemporânea é, me lembrou
1: é, assim o, o de fato lembra o esses trabalhos, né? Mas a, a, acredito até que o visual lembra até um, um, uma obra que normalmente esquecem do no Maquin, que é o nosso querido, é, é o, o Batman Arcana, como é que é? é Asilo é, Arcana. Arca, né? é, que é com, com o Grant Morrison, que acabou sendo parte da, daquela segunda geração de, de da invasão inglesa nos quadrinhos americanos, é. e que pô, cara, é aclamadíssima. Normalmente o Maquin faz mais capas, né? É. E nessa daí ele faz já uma, uma história maior. É, a Absurda, é ele, ela, ele pinta ela, toda ela,
0: a história, né? Uma parceria dele com o Morrison que deu muito certo, cara, porque o Maquin O Morrison é maluco. Aí o Maquin é extremamente criativo, ele conseguiu é, transmitir a maluquice do Morrison naquilo, cara, cenas que tem o Coringa e aí você pula para cenas que tem o Duas Caras que é o layout das páginas vai mudando conforme vai entrando os vilões porra, é, é muito bom, cara a música da abertura, acho que é uma música original pra série, é o tema de abertura da série mesmo, mas me lembrou muito o tema do, que também não é original que é o Immigrant Song mas a versão que tá na, o Millennium lá, os homens que não amavam as mulheres ah, sabe? Sim. me lembrou muito o ritmo Sei lá, hoje em dia tudo é feito com trilha temporária Que os caras colocam uma música só pra marcar a edição E depois que entra a música que vai entrar mesmo Eu não duvido que tenham utilizado A música do homem, dos homens que não amavam as mulheres Pra, pra criar o ritmo da abertura não Aliás... Faz até sentido. Immigrant Song seria uma boa música pra tocar em, em American Gods. Pois, não, não. Parando pra pensar... Tu
1: tá vendo, cara?
0: Parando pra pensar, eles poderiam até ter utilizado essa música aí. E, e agora, cara, bastidores. Não dá nem pra saber se foi isso, mas eu acho que eles tentaram usar e depois trocaram por uma outra música genérica que parece, sabe? Aí você descobre que o Led Zeppelin não deixou, mas deixou o pessoal da Marvel usar no trailer do Thor, né?
1: Ah, mano, não é grana, né? <risos> Mais grana, tem Kate Blanchett, tá ligado? Pô, o cara olhou. Aí o McShane a Kate Blanchett. Sabe o que é a Kate Blanchett? Pô, não tem nem discussão.
2: I put spell on you.
0: O elenco, a gente não comentou muito, assim, falamos do Ian McShane, o Rick Whittle, que é o Shadow Moon, eu gostei, achei que é um cara que consegue segurar ali a, o protagonismo da série, mas ele vai estar tá aliado a muita gente boa também, né, então ele quase que não vai precisar fazer muito esforço pra atuar junto com o Ian McShane, com o Pablo Schreiber, Crispin Glover vai estar tá na série, a gente não viu ele ainda, Peter Stormer, cara, eu adoro Peter Stormer.
1: É, Emily Browning, é. né, pô, cara, tem tudo pra ser um... Orlando hum, Jones, Orlando um Jones é ótimo é, eu acho que
0: a personagem do Emily Browning deve aparecer no próximo episódio inclusive, se eles continuarem seguindo os capítulos né, então ela deve aparecer no próximo episódio uh, Jeremy Davis que eu acho ótimo, aliás o Jeremy Davis, cara, ele, ele vai fazer um personagem que no livro ele não tem grande participação não, mas como eles colocaram ele ali, eu acho que, que na série pode ter uma, uma participação maior e que é o um personagem que talvez gere uma certa polêmica, porque o Jeremy Davis está acreditado como Jesus.
1: Grandes chances de dar merda, cara. Olha.
0: Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer O Jeremy Davis, eu não sei se vocês estão ligando o nome da pessoa que Ele tava em Lost ele era o Faraday Que é um personagem que ganha uma importância bem grande na série E se vocês lembraram da fisionomia do Jeremy Davis Vocês vão entender porque que eu falei que ele talvez fazendo o papel de Jesus sou um pouco esquisito <risos> Mas vamos ver, vamos, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer com essa aparição dele aí. E tem a Gillian Anderson, que também não apareceu ainda no piloto, mas as imagens já divulgadas com ela na série são incríveis. Tem ela, cara, tem ela de Marilyn Monroe, vai ser assim, o, o ápice da, da Gillian Anderson numa série de TV, porque eu acho que ela vai se divertir a beça fazendo coisas assim que ela nunca fez antes e se soltando mesmo, sabe? Ela vai fazer
1: mais de um personagem? Não, ela faz
0: uma personagem mas pelo que eu vi no, nos momentos que a, que a série mostrou tipo de fotos e tal cada vez que ela aparece ela vai estar caracterizada como uma atriz ou como uma personalidade. Acho que tem ela até de David Bowie cara.
1: Vi um, um negócio Isso. desse de Zig Stardust, Isso. né?
0: Então eu acho que vai ser, a gente tá aqui no primeiro episódio falando do Ian McShane. Eu acho que a gente vai voltar aqui pra falar da Gillian Anderson, cara. Porque eu acho que vai ser o show dela nesse toda vez que ela aparecer. É.
1: Cara, eu, eu levo fé pra caramba nela. Acho que provavelmente vai ser uma das melhores participações. É.
0: Cara, eu sei que esse ano a gente começou muito bem com a série de TV uma série envolvente sabe você não quer parar de assistir a hora que termina você quer já ver o próximo episódio eu assisti o piloto duas vezes e tava até querendo rever antes da gente gravar mas acabou que não, não deu tempo mas quem sabe depois que a gente gravar eu revejo porque cara fiquei impressionado mesmo com o nível de qualidade e que tá no momento certo de fazer essa adaptação é, muito se falava sobre adaptar para pro cinema, e aí chegaram a dizer que era inadaptável, porque é uma história muito complexa, teria que fazer mais de um filme e eu acho que ele encontrou o formato correto, formato certo, série de TV encontrou o lugar certo que é o Stars, que tá dando essa liberdade pro cara extrapolar e colocar violência colocar sexo da forma mais é, sem pudor possível né
1: o que a gente viu até agora, tá valendo pra caramba o, o ingresso e investimento da, da, da Stars nisso, né Sim. cara, de certa forma, pra mim, é um passo à frente do que a, Star vinha, a Star se vinha fazendo, né? Uhum. Finalmente tá se dando vazão a outro tipo de, de, de produto, né? É uma abordagem mais adulta, né, cara? Porque podia eles podiam continuar no, no, na mesma toada de sempre, não se preocupando tanto com, com, com coisas é, Ash vs Evil Dead é muito legal, mas ainda assim é uma coisa mais mais, não, mas a, mais viajandona, né cara, isso daí não é uma série adulta pra caramba, sim, né Sim,
0: mas os Stars tem algumas séries boas sim, cara é, Girlfriend's Experience foi uma série que eu gostei bastante, que é baseada naquele filme do Soderbergh, é um drama muito interessante, é, é diferente no, no, no ritmo, não é uma série muito movimentada, né nada, mas é, é bem legal e bem corajosa é Outlander, que é uma série que muita gente comenta também e eu acho que valeria a pena dar uma conferida, eu não sei Black Sails né, que acabou agora, 2017 mas também me parecia ser uma série bem comentada, que o pessoal gostava, assim, uma série de piratas e tal mas com American Gods eu acho que ela entra num patamar acima, eu acho que ela consegue se equiparar inclusive a própria HBO sabe, com American Gods e, e, até porque é, uma, é uma, um produto que tem qualidade suficiente pra bater de frente com produções como Game of Thrones e com outras séries da, da HBO aí que a gente admira tanto então tomara que o Stars mantenha isso aí no ar é, como uma TV premium não tem toda aquela questão de que ah, a audiência está fraca não sei o que não se importa tanto com isso né porque ela depende mesmo de quem assina ela então vamos, vamos, vamos ver e tem esse acordo com a Amazon de distribuição é, mundial aí, através do Amazon Prime que acaba dando um gás também para a sobrevivência da série Então eu acho que é uma série que ela vai conseguir chegar até o fim é, Estão previstas aí talvez Três ou quatro temporadas Para cobrir o, o livro todo Mas eles vão utilizar alguns apêndices é, Que na verdade seria o outro livro né, O Anansi Boys*, E vai ser utilizado algumas coisinhas ali Como complemento da história Então o universo é muito rico Dá para criar muita coisa Eu acho que tá em boas mãos, cara Pelo que a gente viu no piloto Eu acho que tá em excelentes mãos, na verdade
2: My girl My girl, don't lie to me Tell me where did you sleep last night
0: Bom, era isso que tínhamos pra falar sobre American Gods. Falamos bastante, mas deixamos ainda... A gente não contou muitos spoilers, então eu acho que quem é, não, não assistiu a série ainda e tava esperando o minicast pra se decidir se deve ou não, acho que a gente conseguiu fazer uma coisa meio spoiler-free, uma coisinha ou outra ali, mas isso tá... Acho que o que a gente falou, na verdade, tá na sinopse, então não, não vai estragar a experiência de ninguém, não. Se você tava esperando o minicast pra assistir a série, assistiu, Agora conta pra gente o que, que você achou. Se você já tinha assistido antes de ouvir o minicast, conta pra gente também no e-mail alertavermelho.com.br ou na área de comentários aí embaixo. Estamos também nas redes sociais, facebook.com.br, arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso podcast aqui. Eu acho que seremos os únicos a fazer podcasts semanais de American Gods e Fargo também. E divulgue aí quando a gente lançar. Beleza? Então é isso, gente. Valeu pela audiência de vocês. Até semana que vem com mais minicasts de Fargo e American Gods.
2: You In the pines In the pines Where the sun Never shines We'll shiver The whole Night through My girl My girl Where'd you sleep Last night Not even Your mother knows in the pines, in the pines, where the sun never shines. Shiver.